0: Di Dream Talent Podcast Podcast yang akan sharing seputar pengembangan diri, sudut pandang, dan perjalanan karir seseorang menuju sebuah pencapaian Hingga akhirnya ada sebuah value yang bisa dibagikan
1: Dream Talent akan membantu kamu menemukan kepribadian dan mengenal setiap kekuatan Karena Dream Talent percaya, kamu pasti punya potensi yang unik yang bisa kamu jadikan panduan dalam perjalanan menuju karya yang dicita-citakan, hingga akhirnya kamu mampu menjadi talenta impian.
0: Halo teman-teman Dream Warrior, selamat datang di episode pertama Dream Talent Podcast yang kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang akan langsung dipandu oleh saya, Mudi Pranoto dan rekan saya,
1: Halo, perkenalkan nama saya Dita Kasirama Dhani.
0: Ya, kita kali ini akan membahas topik yang menarik, topik yang cukup uh, diminati oleh banyak kalangan anak muda, khususnya para mahasiswa-mahasiswa yang uh, bisa dibilang ini adalah jurusan yang banyak diminati oleh uh, anak muda ya, benar Dita ya? Jadi,
1: Betul sekali, uh, milenial-milenial. Sekarang nih Kak Budi ser- senang banget nih sama dunia-dunia psikolog, dunia-dunia HR mm-hmm. seperti ini nih.
0: Ya, jadi kita di khusus eh, di episode pertama ini khusus menghadirkan tamu yang sudah berpengalaman yang memiliki track record di bidang psikologi yang akan sharing kepada teman-teman receiver di sini apa dan bagaimana psikologi itu dan apa dan bagaimana eh, penerapan atau aplikasi psikologi dalam karir. Jadi, untuk lebih lanjut kita sambut tamu kita di episode pertama yakni Pak Sakti. Oke, okay. thank you,
2: thank you, sudah memperbolehkan gua join di sini. Oke, okay, terima kasih banyak uh, Budi dan Dita. Oke, okay, seperti sudah sampaikan, saya Sakti hari istirahat atau teman-teman bisa memanggil saya sebagai sakti, ya. Dan hari ini kita akan membahas, ya, tadi sudah sampaikan juga mengenai uh, yang banyak banget tertinginati, karena kadang suka di selain dilihat sama ramal katanya nih, jurusan psikologi. <t- <t- dan semoga teman-teman Rimuario di sini bisa dapat insight sedikit-sedikit, khususnya di dalam bidang psikologi atau peramal di
0: organisasi. Iya, <laughs> gitu, Budi Nita. Baik, sebelum kita mulai, beberapa pertanyaan yang tentunya saya, mungkin pakai aku aja, Pak, ya, biar kita lebih santai jadi teman-teman rimuario juga lebih berasa anak muda banget nih. Manggilnya aku, terus Pak Sakti atau Mas Sakti?
2: Saya panggil nama juga,
0: Mas Sakti. Oh, mas Sakti aja berarti kalau aku mas ya? Boleh, boleh, boleh. boleh baik. Nah, oke. Okay, uh, ini kan masih PPKM, ini hmm. Mas Sakti. Kira-kira apa nih kondisi, ya kita ngomongin psikologi pasti tidak jauh-jauh lah hmm. dari kesehatan mental. Nah, kita mulai dari itu dulu deh. Kira-kira dari Mas Sakti sendiri, apakah ada sedikit tergagu dengan kesehatan mental PPKM atau masih aman? <t- <t- Alhamdulillah masih aman.
2: Karena memang uh, saya setuju banget kalau bisa dari dibilang, Uh, kita ngomongin tentang psikologi pasti akan ngomongin sesuatu mental begitu juga dengan ketika kita membicarakan mengenai uh, isu psikologi dalam pekerjaan ujung-ujungnya bagaimana kita suffice, bagaimana kita bisa puas, bagaimana kita bisa kalau psikologi positif, bagaimana kita bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu kan ya nah kalau misalnya bilang apakah bermasalah atau enggak pasti kita stres pasti karena manusia itu makhluk sosial harus gaul kan ya, ya harus ngobrol nah, harus, nah. harus harus diskusi dan lain sebagainya lah Nah, sayang banget saat ini kita kita uh, berubah nih gaya hidupnya ya. Berubah gaya hidupnya, tidak seperti uh, dulu-dulu lagi, di mana kalau misalnya dulu kita bisa mau dengan enak sama teman-teman, bisa gaul dengan enak. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin di dunia kerja, biasanya <tuh> kalau di dunia kerja, kita datang ke tempat kerja, atau ketawa nih. Apalagi uh, teman-teman di action, senang banget, bercanda gitu kan. Karena mungkin orang-orang sudah banyaknya gitu ya, orang-orang bogor, <tuh> orang-orang. jadi, jadi senangnya bercanda doang nih gitu kan. ya jadi memang itu cukup mempengaruhi karena kalau di rumah apalagi kita uh, sudah beku aja pasti ada beban-beban yang menambah gitu kan dalam <tuh> bukan dalam hal buruk karena memang itu tanggung jawab kan ya tapi waduh udah ngurusin anak <tuh> harus ngurusin pekerjaan juga ini pasti banyak sekali nah itu memang menjadi uh, isu sekarang banyaknya apalagi terkait dengan mental sih begitu sih Budi sama kita tapi <tuh> alhamdulillahnya karena uh, dari oh, anak-anak tim sendiri khususnya tim saya Itu sangat suportif sekali dan bisa ditinggal pekerjaannya. Jadi nggak ada yang selalu banyak sih. Mungkin berbeda, tapi tidak uh, stressful. Itu sih yang bisa saya sampaikan sih Budi hmm. sama Dita.
1: Iya sih Pak, betul banget nih. Jangan sampai kita pas kerja di rumah malah jadi work burnout setiap iya. jam melakukan pekerjaan yang yang nggak kenal waktu ya. Malah kalau di rumah iya, Bener, ya,
2: bener. ini aja kerasa. Benar-benar, ini juga nggak kerasi dari jam 7 pagi, sekadang atau jam 8 pagi, itu ujung-ujung pas saya lihat, udah jam 8 malam ternyata.
1: Iya <laughs> <laughs> sih, benar. Sih, Pak. Untuk kasih bahwa.
0: Itu sering terjadi juga di, mungkin anak muda-anak muda yang saking semangatnya bekerja pekerja itu ya, Mas Akti. Jadi, ya, sampai lupa waktu yang harusnya istirahat itu bisa dijadwalkan gitu. ternyata ini wow workaholic lah padahal kan workaholic nggak harus yang sambil lu waktu gitu betul, betul
3: betul
0: ya nanti nanti kita akan tanya juga uh, tips and trik untuk bisa jadi manajemen waktu ala Mas Sakti gitu agar tetap menjaga kesehatan mental tapi nanti itu di akhir jadi mungkin kita kita akan mulai dulu dengan uh, membahas psikologi dulu ya karena memang seperti yang kita bicarakan di awal tadi oh ya mungkin uh, Mas Sakti juga bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi uh, sekarang Profesinya sebagai apa Dan mungkin informasi Teman-teman Dream Warrior juga bahwa Mas Sakti adalah co-founder dari Dream Action nah, Apa itu Dream Action dan detail Yang segala macam mungkin Mas Sakti juga bisa Memperkenalkan juga Sebelum kita masuk
2: ke Oke okay, perkenalkan saya Sakti uh, Saya adalah co-founder dari Dream Action Yang dimana produknya DreamTalem.id DreamTalem.id Dream ini uh, Sudah Banyak sekali mendapatkan achievement ya. Kita kemar- tahun kemarin itu Uh, itu sebagai delegasi untuk di uh, Texas Amerika Serikat dari barecraft uh, kemudian kemarin juga nih baru dapat juara dua untuk Astra Startup Challenge yang mana mengalahkan sekitar 3.500 kalau salah, startup lainnya jadi uh, kita ID ini memang jauh portal plus uh, apa namanya ases, uh, assessment predictive assessment yang tidak main-main gitu ya yeah. Di sini saya sudah bergabung selama empat tahun, mulai dari awal. Karena memang saya sebagai co-founder hingga saat ini nih. Dan we are going stronger, ya. Dan uh, sebelumnya saya, berger- saya pernah bekerja di beberapa uh, institusi, ya, media dan apa namanya uh, beberapa mungkin beberapa perusahaan yang cukup besar, ya, uh, grup-grup yang cukup besar. Nah, dan uh, sebelumnya lagi saya kuliah di. Uh, Universitas Indonesia mengambil jurusan psikologi industri dan organisasi. Jadi profesi uh, psikolog uh, di Universitas ini Indonesia khusus dalam hal industri dan organisasi. Mungkin gambaran seperti itu sih, secara umum. Ya baik,
0: terima kasih Mas Sakti. Uh, tadi sudah disebutkan juga uh, latar belakang pendidikan Mas Sakti tentu sangat menarik uh, tentang psikologi. Nah kita mulai dita ya dengan apa sih? Mas Sakti itu psikologi itu apa sih? Dan bagaimana sih penerapannya dalam bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, lalu juga dalam pekerjaan itu bagaimana sih? Jadi psikologi itu apa dan bagaimana sih Mas Sakti? Kita?
1: Dan sama aku tambahin ya Mas Budi. Aku mau tanya juga, kenapa dari awal Pak Sakti memilih untuk memutuskan untuk masuk psikologi?
2: Menarik banget sih. Jadi memang entah kenapa hidup saya itu dipenuhi dengan lulusan-lulusan psikologi dan psikolog sebenarnya. Jadi ya, sebagai gambaran istri saya psikolog, orang tua saya ibu saya psikolog, mertua saya psikolog. habis itu kakak ipar saya juga psikologi juga. Jadi banyak banget di sekitar saya yang memang berhubungan dengan psikologi dan saya sudah mengenal psikologi atau alat-alat tes psikologi itu dari saya SD ketika ibu saya membawa alat-alat tes psikologi. Ya, saya penasaran banget nih apa sih psikologi itu dan apa nama itu mengapa dia bisa mengukur gitu kan mengukur orang-orang atau Uh, mengetahui ini kepribadiannya gimana dan memang dari dulu saya sangat tidak suka dengan yang namanya kayak uh, astrologi gitu kan ya saya lebih suka ilmu ilmu eksak yang pasti gitu kan ya, yang tahu bahwa oh memang benar nih kalau bisa nilai sekian ya perilakunya seperti ini gitu kan nah disitulah saya coba untuk masuk dulu sebenarnya waktu itu saya coba eh saya coba masuk dulu psikologi saya pengen tahu psikologi itu kayak gimana setelah keluar ternyata saya jatuh cinta dengan psikologi ya khususnya dengan psikologi yang biofirstik yang memang melihat perilaku yang nyata gitu kan bisa diukur. Jadi apa sih psikologi itu? Psikologi itu secara umum menurut saya de- by definition tapi uh, sehari-hari aja adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Ya. Dan kita bisa belajar perilaku manusia, pertama kita bisa tahu nih, entah kita bisa mengetahui itu mengapa orang itu berperilaku dan bagaimana orang itu akan berperilaku. Itu yang menariknya bagi saya.
0: arah situ. Jadi Mas Saktis sendiri sebenarnya tertarik dengan sesuatu yang tanda kutip tidak bisa diperkirakan secara matematis gitu ya. Jadi ada sesuatu yang uh, bisa dibilang sangat unik karena setiap orang pasti perilakunya akan berbeda dan memiliki karakter masing-masing. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah Mas Sakti uh, tidak memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang berbau angka? Saya penasaran. <laughs> jadi gini, jadi gini. Yang
2: menarik adalah. Uh... Memang saya cukup kuat di uh, aritmatik gitu kan, ya. Jadi saya lebih cukup mudah untuk memahami hal-hal yang berbau angka dibandingin hal-hal yang berbau, berbau uh, apa ya bahasa gitu kan, ya. Nah itu ini yang menarik nih. Ketika saya masuk psikologi, saya rasa psikologi itu kalau pada awalnya kita ngomongin cuma uh, perilaku, habis itu kita ngomongin dengan sesuatu yang kualitatif yang tidak terukur gitu kan, ya. Jadi itu yang saya pahamin ketika di psikologi pada awalnya. Kenapa? Karena orang tua saya, uh, ibu saya. itu adalah psikolog psikologi industri organisasi juga namun berdasar di asesmen jadi lebih banyak interview lebih banyak uh, lebih banyak interview habis itu lebih banyak uh, ngobrol-ngobrol jadi banyak data-datanya kualitatif gitu yang bukan data-data angka tapi ternyata ketika saya masuk ke dalam psikologi wah saya nggak pernah kesalah itu ternyata ya, inti dari psikologi itu kalau misalnya kita mau ngomong ilmu itu harus bisa terukur gitu harus bisa ada dengan angka sebenarnya bagaimana okay. kita bisa Uh, apa namanya mengetahui kita bisa memprediksi sesuatu mm-hmm. kalau misalnya kita tidak bisa untuk uh, apa namanya meyakinkan bahwa oh ya benar oh, ini perilakunya loh yang akan muncul loh itu sih oke mm-hmm. oke
1: okay, okay. uh, tadi ada satu kalimat yang menarik dari pernyataan pak sakit mm-hmm. uh, dari pengertian dari psikologi mm-hmm. itu sendiri tadi pak sakit menjelaskan bahwa mempelajari detail uh, behavior dari hmm. seseorang, dan memperkirakan hmm. perlakuan ke depannya. Nah, ini saya penasaran nih, Pak. Bener kan tadi Pak Sakti bilang hmm. ilmu yang akan, e, namanya, lebih semacam magic. Hmm. Nah, hmm. Saya penasaran <laughs> kenapa Pak Sakti bisa menyebutkan, kita bisa loh melihat hmm. orang perlakuan selanjutnya seperti apa. gitu. Itu maksudnya seperti apa? Paling gak,
2: mendasar gini, kalau misalnya kita ngomong tentang ilmu, ilmu itu mm-hmm. ada dasar pada teori. Ya. Nah, mm-hmm. apa yang saya pahamin ya, mungkin nanti kalau misalnya saya salah menyebutkan, mohon maaf, ini saya paham ini, karena ilmu saya masih cetek nih. Ya, jadi, jadi kalau misalnya kita ngomongin teori, kan teori itu adalah sesuatu yang bisa memprediksi hal kan. ya Misalkan hmm. kita mau membangun 10 lantai gitu, kita pakai ilmunya misalkan pakai ilmu untuk, uh, apa namanya itu, bukan arsitektur, ada satu lagi, uh, sipil ya. Ketik Ketik ya. Sepulat, sipil ya. M- sipil, mulantai. Kan itu ada teorinya, kalau mau membangun 10 lantai, kamu harus ada hitungannya A, B, C, D. ketika dia membangun sepuluh lantai dengan ilmu yang dia punya, ya pasti akan membangun sepuluh lantai, tidak akan ambruk Bener gak? Betul, ya. betul. Kalau dia ambruk berarti teori yang dia betul, gunakan betul. apa? Salah, gitu kan. perhitungannya dia bilang salah. Itu pun berapul untuk psikologi juga. Hmm. Kalau dia mau disebut sebagai ilmu, ya dia bisa memprediksi. Misalnya kayak gini, kita ngomongin tentang orang extrovert atau orang introvert, ya itu hal yang paling super kalau menurut saya. Hmm. Ya. Orang introvert itu adalah orang yang akan lelah ketika dia itu menggunakan uh, So, uh, introvert ada orang kenal, dia berhubungan dengan orang lain setiap hari atau setiap waktu gitu. Karena, oh itu ekskutin banget bagi mereka. Itu berbeda dengan orang extrovert gitu kan kebalikannya. Nah, kita bisa melihat introvert extrovert karena ada ilmu psikologi kan. Ya. Dan kita harus tahu nih kira-kira orang introvert itu bagaimana, orang extrovert itu bagaimana. Ya, apa sih yang bisa kita bilang bahwa ini adalah orang introvert? Kita adalah orang extrovert bu di introvert. Apa sih yang mendasari itu? ya kita akan ngomongin tentang teorinya okay. teori dari personality seperti itu mm. gitu kan ya nah, gitu mm. sih dan yang menarik mm. yang menarik di psikologi ketika mm. kita ngomongin tentang personality itu nggak ngomongin cuma satu aja nggak kayak kayak bilang oh uh, teori relativitas einstein gitu kan cuma mm. satu teori bisa mm. memprediksi Mm-mm. kalau kalau tidak bisa memprediksi ya beda nah di psikologi itu banyak pendekatan-pendekatan kita sebutnya school of thought Jadi pemikiran-pemikirannya berbeda-beda. Mengenai suatu uh, subjek atau objek yang sama. Jadi memang kita harus tahu teori apa yang kita gunakan pada situasi seperti apa. Gitu. Kita okay. membedakannya antara psikologi dari ilmu-ilmu lainnya.
0: Menarik-menarik sekali. Berarti uh, psikologi itu bukan sesuatu yang abstrak-abstrak banget ya gitu ya. karena gak, gak. aku pribadi nih Mas Sakti ya dulu menganggap bahwa wah karena tidak suka dengan angka ya kayaknya psikologi komunikasi gitu kayak eh. ya udahlah nggak akan ketemu angka-angka tapi ternyata psikologi juga bisa di bisa measurable lah bisa hmm. dihitung dan bisa sesuatu yang terukur gitu dan itu menarik ya. jadi sesuatu insight yang baru bener yes benar sekali sama tadi eh, Mas Sakti saya tertarik juga untuk menanyakan lebih detail menanyakan mengenai definisi introvert dan extrovert ini kan hmm. lebih ramai nih kali grama ini banyak hmm. yang nyangka bahwa kalau introvert tuh berartinya pendiam, orang hmm. yang nggak mau bergaul. Apa itu benar sih atau yang benar tuh seperti apa sih Mas Sakti gitu. Jadi kita mau meluruskan nih nah, definisi yang sebenarnya. Kalau
2: misalnya dibilang agak cukup rumit ya gini karena kalau misalnya kita ngomong introvert itu menggunakan balik lagi saya bilang kita menggunakan Uh, teori apa sih kita lihat kalau kita menggunakan teori The Big Five yang dimana digunakan dimension yang sudah well grounded sekali kita harus mendefinisikan orang introvert melihat dari enam aspek gitu kan? ya uh, pertama kita lihat dari uh, ekstrovertnya itu dari gregariousnya bagaimana gregarious itu bagaimana uh, dia nyaman untuk berada atau uh, berada di lingkungan yang banyak orangnya gitu kan bergaul dengan banyak orang di satu waktu kan keduanya kita ngomong tentang uh, positivisme gitukan bagaimana dia itu uh, cheerful pada suatu situasi gitu kan. Ya. Ketiganya itu uh, kita ngomongin juga tentang assertiveness. Gitu. Nah, assertiveness bagaimana nih? dia bisa asertif, dia bisa berani untuk mengungkapkan sesuatu pada uh, suatu situasi juga. Ya. Mm-hmm. Habis itu kita akan hilang juga nih. Uh, tadi kan ada tentang resilience ob- uh, cheerful atau, ob- uh, atau positivisme kan, atau optimisme mm-hmm. itu agak beda-bedalah. Habis mm-hmm. itu kita juga ngomongin tentang nanti akhirnya ada assertif, habis itu ada juga nih yang ngomongin tentang uh, beberapa ekstraversion uh, lainnya, aspek-aspeknya. Nah itu kita harus lihat sebenarnya orang itu tuh benar orang extrovert atau introvert dari lihat asosiasinya juga gitu kan. Mm-hmm. Ya, jadi nggak semudah itu kita bisa bilang mm-hmm. oh kamu extrovert kamu introvert gitulah semudah itu juga. Yeah. Bisa jadi nggak uh, mm-hmm. apa namanya tuh bisa jadi nggak orang tersebut dia itu orang yang extrovert tapi sama enggak senang sama orang banyak
0: bisa jadi oh. gitu. Jadi secara secara definisinya juga enggak mutlak bahwa orang yang itu berarti dia cara yeah. dia recharge energinya harus ketemu orang berarti enggak mutlak. Tapi dia juga. Iya, maka oh.
2: ya, makanya kita harus lihat lagi by definition apa, menggunakan teori siapa sih gitu kan. Hmm. Karena uh, banyak orang ya uh, menggunakan teori berbeda ya ujung-ujungnya uh, hasilnya pun juga berbeda gitu. Hasilnya pun berbeda.
0: Ya, itu sih Sebenarnya oh, okay.
3: harus kita cek
0: juga. Okay. Menarik, Pak Saki. Silahkan menarik. kita kalau ada yang pengen digali lagi okay. <laughs> sebelum yeah, kita masuk juga. ke psikologi industri. Yes.
1: Yeah. Ini aku penasaran juga nih. Berarti hampir banyak ya mitos-mitos yang kita uh, sebagai orang yang awam untuk psikolog uh, tentang uh, diri kita sendiri, mm-hmm. itu banyak banget yang menyebutkan kalau oh kalau pendiam berarti introvert. Oh kalau pendiem yes. berarti introvert. Berarti itu termasuk mitos dong ya Pak Sakti. Benar ya?
2: Iya, uh, yeah, bisa benar juga, karena yang saya oh. bilang tadi, uh, untuk ngobrol dengan banyak orang itu hanya salah satu bagian aja dari kita ngomongin tentang introvert atau extrovert Karena kalau kita lihat oh. ada 6 kan ya, ada, yeah, tadi mm-hmm. ada uh, banyak tidaknya dia mau ngobrol sama orang, abis oh. ada oh. nah, positivisme, ada warm, dia hangat yeah. ya, sama orang lain,
3: mm-hmm. ada
2: aktivitas tuh itu uh, Dia tuh orang yang heboh gak sih, yang gak bisa diem gak sih, yang memang harus ada kerjaan atau enggak gitu kan okay. Ya abis itu ada yang tadi juga saya sampaikan, juga ada assertiveness Assertif, okay. Assertiveness itu yang dia berani mengungkapkan sesuatu, dan dia berani untuk tampil gitu kan Untuk kayak, oh siapa yang mau jadi pemimpin saya mau jadi pemimpin Nah itu adalah orang assertive mm-hmm. juga salah satunya, okay. ya cirinya Abis itu ada yang excitement seeking, jadi dia tuh mencari sesuatu yang uh, kayak, oh saya mau ikut ini deh Mau ikut, mm-hmm. apa namanya, body jumping, saya mau ikut mm-hmm. uh, skydiving gitu mm-hmm. Nah itu salah satu bagian dari uh, extroversion juga sebenarnya dari uh, teori big five. Jadi misalkan nih tadi kita uh, bilang uh, saya itu orang yang extrovert gitu kan. Kenapa? Karena sebagian besar dari aspek-aspek itu saya checklist tuh saya misalkan. Saya itu uh, olahraganya I gitu kan. Dan saya senang banget untuk uh, ekstrim sport. Jadi secara examen screening saya checklist gitu kan. Ya, habis itu saya adalah tipe orang yang uh, cukup hangat pada orang lain, warm juga. Dalam aspek kedua saya checklist juga kan.
3: Ya, Betul. ketika
2: positive emotion saya punya optimisme, saya punya hal-hal yang uh, apa namanya melihat sesuatu secara positif. Ya, saya juga checklist tuh, untuk yang ketiga. Hmm. Kemudian untuk activity ya saya masih setengah-setengah lah gitu. Karena dibilang saya uh, senang buat kemana-mana, enggak juga saya senang diam di rumah sebenarnya gitu kan. Ya itu enggak checklist tuh Keempat, hmm. saya bilang asektivness. Yang mm-hmm. saya berani untuk tampil dan untuk buka satu. Saya juga checklist juga. Berarti mm-hmm. secara umum saya sudah 4 dari 6. Jadi kalau dibilang apakah saya extrovert? Iya, saya extrovert. Saya mendekati yeah. extrovert. Karena itu suatu continuum ya. Saya enggak bilang mau atau itu ya. Saya mengarah ke extrovert yang full gitu. Ya, mm-hmm. 4 dari 6. Nah. Tapi ya balik lagi, saya kalau dibilang untuk gregariousness itu ngobrol sama banyak orang, mm-hmm. saya enggak senang gitu.
0: Saya oh. diminta
2: okay. untuk melakukan aktiviti banyak banyak itu saya juga nggak senang hmm. gitulah ya, di luar ruang, ruangan segala macam. Nah, hmm. jadi kita harus ngomong lagi by uh, fasa ni gimana by detailnya gimana gitu. Kita nggak bisa bilang orang itu extrovert dan introvert gitu. Kita boleh jadi dia extrovert tapi ada beberapa hal yang mungkin secara umum kita bilang orang extrovert kayak gitu. Nanti tengah secara teori extraversion itu ada enam. Itu sih.
0: kita. Uh, oh, Budi. Okay, okay. Jadi kita enggak bisa janjian langsung oh ini orang extrovert juga gitu. Yeah. Nah, ini. Ini menarik insight insight yang menarik dari Mas Akibowo. Yeah. Sekian ya. banyak fitos bahwa kalau extrovert berarti orangnya ceris padahal yeah. enggak harus yeah. Enggak. Yeah. <laughs> gitu. Gitu <dari>, ya. <laughs> <laughs> Jadi oh, ya, ada sebuah stigma gitu ya Mas Akibowo mm-hmm. kalau extrovert berarti ini kalau introvert padahal enggak itu tadi setiap orang punya karakter yang Iya,
2: semua uh-huh. punya karakter bahasa yang tadi saya bilang. Kalau misalnya saya bilang, "Oh, 4 dari 6" Saya, hmm. 4 dari 6 saya adalah yang tadi ceklisnya, tapi hmm. Dita 4 dari 6 juga, beda juga mungkin hmm. dari Dita juga. Uhum. Budi 4 dari 6, beda juga secara dinamika kepribadiannya, secara extrofessionnya. Ya, ya, Jadi kembali lagi kalau menurut saya,
0: hmm.
2: kita harus lihat ya, itu nggak bisa bilang extrofession introvert, tapi harus lihat detailnya juga. Hmm. Kalau kita bilang itu sebagai faset atau aspek-aspek di dalam dari uh,
0: trade-play laku itu sendiri. Oh, gitu sih. Baik. Siap, hmm. sangat menarik Mas Aktina. tadi kita membahas psikologi uh, secara keseluruhan nah, sebelum kita masuk ke bidang yang lebih detail Sakti mungkin Pak Sakti bisa sharing sedikit di dalam psikologi itu ada apa aja sih konsentrasinya gitu kan biasanya tuh setiap jurusan tuh ada pembagian-pembagiannya tuh nah di psikologi sendiri tuh ada apa aja sih Mas Sakti gitu.
2: Jadi kalau misalnya di psikologi sendiri itu banyak banget tapi memang yang terkenal itu psikologi sebagai HRD keleluasaan oh. oh iya iya benar. Ya, ya, betul, banget betul, betul. psikologi kemana sih HRD ternyata enggak loh diaksana. yang menarik adalah di Indonesia uh, umumnya itu ada satu psikologi itu yang banyak di, diketahui nih. Ya. Satu psikologi uh, yang mengarah pada klinis, klinikal. Yang kalau kita ngomongin uh, orang-orang yang uh, dia itu mengalami kesulitan, uh, kendala dalam uh, kesehatan mentalnya mungkin akan psikologi klinis gitu dia akan psikologi klinis gitu. Selama tidak diberikan obat itu psikologi klinis baru nanti mungkin akan di refer ke psikiater Kalau saja harus diberikan obat ya karena kan itu ada beda bagian lagi. Kedua kita akan ngomongin psikologi sosial. Psikologi sosial mm-hmm. itu apa sih? Yang mempelajari uh, hubungan-hubungan psikologi dalam ranah sosial, gitu masyarakat, gitu kan? Mm-hmm. Ya, itu ada juga sana yang tentang urban psikologi, gitu bagaimana oh. dia berlaku. Nah, Itu banyak banget lah. Gitu, uh, mm-hmm. dalamnya lagi. Kemudian kita ada ngomongin di bawahnya. Saya nggak tahu nih, kalau misalnya di luar itu dua-dua yang berbeda di Indonesia, kadang masih bisa gabungan dengan industri, psikologi konsumen. Yang kami oh, kira-kira kenapa sih senang belanja online kayak Dita tuh misalkan. Kenapa sih senang belanja online tuh. Nah itu yang dibahas tuh sebenarnya. Ya, Habis oh. ya, itu ada juga psikologi perkembangan. Ini ngomongin bagaimana oh. orang itu berkembang dalam proses. Misalkan anak-anak butuhnya apa sih. Mm-hmm. Orang tua butuhnya apa sih. Takernya apa sih. Jadi kita tahu kira-kira tiap masing-masing tahap kehidupan itu kita sudah harus tahu nih kira-kira apa targetnya. Apa yang harus dilaksanakan. Apa yang membuat dia bahagia di masing-masing tahap kehidupan gitu kan. sudah kemudian psikologi pendidikan nah ini yang menarik nih ini psikologi pendidikan juga sebenarnya adalah bagaimana psikologi itu digunakan dalam hal uh, pendidikan untuk mengembangkan orang lain nah kadang pendidikan kebanyakan di sekolah-sekolah tapi ada juga pendidikan yang ada di uh, apa namanya tempat kerja sebagai bagian training and development gitu terus psikologi pendidikan dan ada juga saya psikologi organisasi tapi jangan salah di luar itu lebih banyak lagi ada psikologi decision Jadi bagaimana orang itu membuat, membuat, membuat suatu keputusan gitu kan? Hmm. Ya, ada juga psikologi rekayasa yang kalau misalnya lihat hmm. itu dulu mimpi saya gitu kan, karena saya hobi oh. di Arkansas, jadi sebenarnya dulu saya pengen masuk sana, tapi di Indonesia agak sulit psikologi rekayasa. Kalau misalnya masuk misalnya kita lagi uh, budi tahu misalkan naik motor ya, kenapa serennya hmm. itu harus ke belakang gitu kan? Ya, karena di psikologi hmm. rekayasa ketika dia kita kaget, kan tangan akan otomatis gitu kan? betul yeah. kan oh, iya, ya, itu bener-bener kenapa bener-bener. rem itu seperti itu bukan rem itu mm-hmm. gitu. nah hal gitu tuh ya kenapa oh, sih menarik, kenapa? Menarik. kenapa sih harus berkedip sen itu kenapa nggak diam aja karena mm-hmm. kalau di psikologi itu ada namanya uh, bukan respon ada namanya stimulus stimulus mm-hmm. yang lebih gampang untuk dipahamin adalah yang berkedap kedip dan bergerak mm-hmm. nah itu salah satunya nah dulu saya pengen banget sih sekolah dua rekayasa sampai nyari waktu itu ke mana ke Perancis itu kan. ya untuk uh, lihat gimana sih psikologi kaya sa dalam pembuatan senjata api gitu waktu itu ya eh. jadi saya pengen kesana tapi pas lagi pikir-pikir enggak uh, deh kayak ini saya psikologin sosialisasi aja lebih aman hidupnya gitu menarik-menarik mas baru nih baru nih jadi banyak banget banyak banget psikologi itu tuh kalau dibilang betul ya. nah okay. psikologi karya sa itu juga saat ini mungkin lebih b- banyak juga digunakan ketika kita buka website ada button di kanan, ada button di kanan terdapat tebib, itu pun sebetulnya kira-kira sebenarnya. Nah di sini kita banyak ngomongin perusahaan experience.
3: Mm-hmm. Nah itu
2: mungkin kalau misal di psikologi desain saya nggak tahu ya, mohon koreksi saya. Misalnya itu mungkin akan masuk psikologi desain juga. Jadi banyak banget psikologi itu dan oh. luas sekali. Mm-hmm.
1: Oke, okay. wah. Ini adalah pembelajaran yang baru ya, Budi, buat kita berdua.
0: Benar-benar, kita. Ada
1: ada psikologi rekayasa seperti ini. Oh, baru tahu ya, kalau semua ma- ngerem ataupun itu, itu termasuk dalam uh, psikologi juga, psikologi gitu, Budi? Iya,
2: karena kan bagi-bagi apan. Jadi, jadi kan. nggak ngarang ya. Jadi oh, oh, Membuat <laughs> desain uh,
1: iya,
3: produk
2: apapun tuh ada, yes. ada faktor psikologi. Psikologi pun ada. Psikologi. pasti ada di dalam, produk desain tuh pasti ada tuh. Itu sih, psikologi mm-hmm. rekayasa, Budi.
1: Betul, betul. berarti dalam pembuatan merek ataupun yang packaging packaging yang ada tulisan-tulisannya itu berarti itu termasuk ya psikologi Iya, yeah,
2: kalau masalah di psikologi desain juga ada penggunaan warna uh, psikologi
0: warna oh. psikologi warna ada yeah, betul.
2: Oh, di Budi juga dulu pernah ya Budi ya
0: iya uh, yeah, kalau di komunikasi itu ada psikologi komunikasi jadi sebenarnya yeah. dua hal yang sama-sama kayak air mungkin masakti jadi yeah. banyak botol yeah. nih tinggal mau masuk airnya ke botol mana yeah. nih gitu yeah. <laughs> analoginya <laughs> mungkin gitu ya mas mendingan
2: psikologi itu adalah uh, ilmu yang belajar tentang manusia. Sekarang pertanyaannya apa sih hal yang tidak berhubungan dengan manusia? Iya. Semua apa iya sih berhubungan dengan manusia? Gitu. Betul. Bagaimana balik lagi yang tadi Bu bilang bagaimana menggunakan psikologi itu pada uh, ruang-ruang tertentu itu aja sih. Mm-hmm. Betul
1: betul. Baik. Nah ini ada yang menarik nih dari Pak Sakti tadi. Pak Sakti bilang di awal sebelum cerita, Pak Sakti bilang kalau psikologi itu nggak cuma larinya ke HR. Mm. Kan? Nah Pak bisa ngasih Kita pasti dream warrior pada nanya nih, bidang-bidang atau karir kayak gimana sih yang bisa dimasukin sama seorang lulusan psikologi? Uh,
2: mungkin real case-nya aja ya teman-teman saya. Ya, ya. Ya, jadi yang yang ada itu pernah saya punya anak magang juga. Ya. Dia hmm? sekarang jadi user experience. Researcher. Uh, sorry, jadi user, uh, UX researcher. Ya, hmm. Jadi dia melihat bagaimana perilaku orang itu dalam uh, membuat suatu uh, website misalkan, atau mobile, mobile apps. Nah, dia ngelakuin risetnya, tombol apa yang akan di pencet, kemudian uh, ketika dia membutuhkan tombol ini, di mana posisinya, dan lain sebagainya. Itu contoh satunya, satu tuh, ya, yang mungkin di luar dari stigma yang ada di masyarakat. Keduanya, kita akan ngomongin tentang uh, psikologi konsumen, nih, yang sekarang lagi mulai naik daun ya Gimana sih kita menjual produk-produk uh, sebaik mungkin dengan menggunakan ilmu-ilmu psikologi. Ya. Uh, salah satu contohnya adalah yang menarik nih. Yes. Uh, kita, kalau misalnya lihat kan di mall-mall produk-produk yang ada di tinggi badan 150-170 kan normalnya Indonesia segitu kan ada produk-produk yang mahal-mahal biasanya kan yang premium-premium, tapi kalau misalnya ada di self-bawah atau self-paling atas biasanya harganya lebih murah atau nggak terkenal nah itu juga oh, di pengaruh psikologi juga, ah. nah, kenapa sih ketika uh, yang menarik adalah kenapa ketika kita ngomongin tentang suatu psikologi juga ini juga uh, ketika kita ngomongin di depan Carpool misalnya, uh, saya aja, salah satu misalnya, di depannya selalu ada kayak TV yang mahal-mahal. Karena belum tentu orang berinsip, kan, tapi mm-hmm. orang masuk dulu ke dalam sana. Karena dia tertarik, oh ada, ada TV di situ ada apa, jadi menarik gitu, kan? Di, itu kan okay. gitu. Nah mm. itu salah satu juga kalau konsumen juga penggunaannya Yang di luar dari sana uh, teman saya bekerja di uh, NGO non-government organization okay. Ya. Okay. dia apa sih? dia menghandle bagaimana uh, apa menggunakan ilmu psikologi juga bagaimana uh, si orang-orang itu yang penelitian lokal bisa memahamin gitu kan? jadi kita mengetahui niche-nya dia itu apa sih sebenarnya dari ilmu psikologi juga niche itu apa sih dari orang-orang tersebut khususnya psikologi sosial gitu kan? ya untuk kita bisa tahu impactnya dari programnya itu apa baik secara finansial, secara psikologis. Oh. ke individu ke masyarakat nah itu contoh aja ya hmm. jadi masih banyak banget yang di situ sih yang di luar dari HND di luar dari psikologi klinis gitu
0: hmm. banyak banget dan dan peluang itu semakin terbuka sebenarnya mas Akyah jadi kalau teman-teman di Mariar ingin memulai karir di bidang psikologi mengambil pendidikan di bidang psikologi Ya, kalau misalnya jadi jangan khawatir ya. tidak tidak mentok di HR lagi kan gitu maksudnya. Benar sekali Budi,
2: benar sekali. Jadi memang kalau bisa kita bilangin, banyak nggak sih yang bisa kita lihat dari uh, psikologi banyak banget makanya saya bilang tadi uh-huh. jangan takut kalau belajar psikologi. Sebenarnya bagi, uh, ketika kamu bisa memahami bagaimana kamu mau menggunakan ilmu-ilmu tersebut, uh-huh. nah uh, kamu bisa mendapatkan sih uh, benefitnya gitu. Ya. Yeah. Jadi kita tahu penggunaannya dalam objeknya apa sih. Asal benar-benar dipahamin teorinya. gitu. Karena tadi saya bilang kan, teori yang baik adalah teori yang bisa kita gunakan secara aplikatif. Betul, betul.
1: betul. Setuju sih Pak Fakti. Oke. Nyata banyak banget ya dari bidang karir, nggak cuma terfokus sama HR. Jadi buat teman-teman dream warrior di luar sana, boleh nih dari sekarang di searching-searching dulu, aduh mau kemana ya, supaya nantinya nggak galau. Atau boleh aja langsung ke... DreamTalent.id
0: untuk care tab kalian. Next. Ya. Oke, okay, Mas Ati, kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik ya, Betul. yang menjadi konsentrasi dari Mas Ati sendiri, Mas yaitu tentang PIO. Uh-huh. Jadi, uh-huh. mungkin kita mulai dengan basic lagi. Apa sih PIO itu, dan bagaimana PIO berfungsi dalam sebuah perusahaan dan organisasi peran dari PIO itu sendiri, Mas Ati. Oke. Okay.
2: Saya by definition simple aja ya. psikologi yang bergerak di dalam industri atau organisasi. Jadi menggunakan ilmu itu dalam lingkup organisasi dan industri. Siple itu gitu. Tapi pengaplikasiannya peng-aplikasi menurut saya membuat saya jatuh cinta gitu. Ya kenapa? Karena uh, saya waktu itu waktu saya masih kuliah, saya kuliah sudah selesai, saya lupa lagi ya. uh, Kayaknya sudah selesai deh. Saya menjadi konsultan untuk itu, uh, untuk pusu, salah satu perusahaan kecil. Ya, yeah. mm-hmm. jadi waktu awal-awal banget saya selesai kuliah gitu, uh, di situ mm-hmm. saya coba untuk mengalirkan kira-kira niatnya oh, anak-anak ini apa sih sebenarnya, gitu. Apa yang membuat mereka termotivasi? Karena ketika kita ngomongin tentang organisasi, saya selalu bilang organisasi itu seperti manusia, itu berbeda-beda entah itu culture dan niat. Kita mau culture sebagai sifat lah budayanya itu. Jadi, mm-hmm. si, uh, mungkin dari Budi yang pernah bekerja di beberapa tempat, udah tahu kan, buat tiap organisasi beda, atasannya mm-hmm. beda. Ya, yeah. Mungkin kalau Budi ngobrol dengan Pak Victor, dengan Budi ngobrol dengan uh, atasan di tempat kerja sebelumnya, itu akan beda. Bahkan mm-hmm. budayanya pun juga, uh, suasananya pun beda. Nah, makanya saya selalu bilang, organisasi itu seperti manusia, memiliki sifat sepat yang berbeda. Dan dia juga memiliki niche yang istilahnya beda juga. Nah, ketika saya seawalnya ngomong, Saya pengen bikin gimana caranya supaya orang-orang jadi lebih rajin, gitu mm. kan? Ya, saya pakai ilmu psikologi apa sih yang bikin orang rajin? Ya, jadi harus ada yang mau dicapai kan? Dia itu harus mau mm. punya effort untuk mencapai sesuatu. Ternyata yang menarik adalah di perusahaan itu tuh mereka karena banyak anak muda, berasa mikir tentang uang. Tapi yang ujung-ujung mm. yang mereka mau lakukan mm. adalah mereka mau liburan. Padahal kami masih nggak <laughs> pandemi tentunya ya, yeah, yeah, cara, yeah. ya. Nah, nah. Jadi, di akhir tahun ketika mereka mau mencapai target Kargernya kalau misalnya achieve, mm-hmm. liburan kemana? Dan itu meningkat motivasinya, gitu. Jadi kita menggunakan hal-hal itu psikologis sebenarnya. Ini tuh kayak, gue udah tahu ini sebenarnya, mm-hmm. tapi nggak lo lakukan, gitu kan? Kadang-kadang
0: seperti itu kan? Yeah, yeah. Okay. Hmm, menarik, menarik. Yeah, yeah. Yeah. jadi dari dari penjelasan mas Akhyar tadi mengenai P.O sudah sudah tergambar juga bahwa Psikologi sendiri mempelajari manusia, nah organisasi sendiri bisa seperti manusia nih. Iya benar berbeda dan segala fasih berbeda. Nah kira-kira selama studi misalnya nih, Mas kita balik selama studi. Kalau yang dipelajari secara spesifik dalam konsentrasi bio itu apa aja sih Mas? Apakah ada detail misalnya studi case tentang satu perusahaan, bagaimana kita merancang sebuah budaya atau culture dari perusahaan tersebut atau bagaimana mas?
2: Eh, iya jadi memang kita dibagi dengan uh, dua tahapan sebenarnya kan yang tahapan pertama mm-hmm. kita adalah yang general yang memang semua si, uh, calon skol harus tahu contohnya adalah oktivitas uh, sifat ilmu kita harus tajjir Filsafat, tapi bagaimana kita mau berilmu gitu ya jadi kita nggak bisa bilang oh uh, ilmu itu hanya satu aja enggak. tapi kita harus tahu nih, kenapa ilmu itu <laughs> apa debu itu apa ya bahasanya Karena ini filsafat agak berat bahasanya. Jadi, kita bagaimana kita mau mengkritik suatu ilmu, bagaimana kita memungut suatu ilmu, bagaimana etikanya dan lain sebagainya. Ya, ada juga namanya psikometrik. Nah, ini yang saya suka banget nih. Jadi, bagaimana psikologi bisa diukur dengan statistik? Gitu. Bagaimana ilmu psikologi bisa berbunyi dalam hal uh, angka gitu. Ya. Dan tahap kedua adalah spesifik untuk psikologi industri, dan organisasi. Di sana kita mempelajari dasar-dasar dulu seperti Uh, intervensi organisasi, intervensi individu, intervensi kelompok secara umum tiga itu. Nah yang, nah yang mana akan digunakan? Pada kita melakukan studi kasus. Karena memang menjadi seorang psikolog kita harus punya uh, top, apa ya portfolio dulu gitu kan. Bob saya udah pernah menghandle nih, gitu. Misalkan, wow. saya yang saya handle adalah saya menghandle salah satu uh, perusahaan baja untuk memperbaiki knowledge management di organisasi mereka gitu kan. ya kedua saya juga itu handle untuk uh, kalau nggak salah uh, apa ya namanya itu melihat ya? uh, nih bagaimana perubahan organisasi ya, dan arah perubahan organisasi terhadap budaya budaya untuk uh, mengadopsi teknologi baru di suatu organisasi hmm. juga jadi merubah budayanya ke arah sana gitu kan saya waktu itu ngelakuin studi untuk enam orang kalau nggak salah jadi wow. ada berapa yang memang Banyak. ada di kasus di kasusnya ya, lumayan sih yeah. ya di kasus kasusnya gitu jadi memang ya itu yang harus kita tahu Nggak gitu. bisa Naik. langsung uh, jadi psikolog tanpa melakuin yang tadi, studi kasus-studi kasus hmm. itu. Dan hmm. kita harus benar bahwa itu bermanfaat, dan kita harus buktikan entah itu secara impact-nya bagaimana, dan secara hmm. statistiknya ada dampaknya enggak, before after. Makanya hmm. saya tadi bilang kan, intervensi kan. Kalau hmm. ngomong intervensi, ya harus ada before-nya bagaimana, after-nya seperti apa. Nah, kita sebagai psikologi itu melakukan intervensi.
1: Oke, okay, oke. Okay, okay. gitu. Nah, ada nih, menarik lagi dari kata-kata Pak Sakti tentang budaya perusahaan. E. Pak Sakti kan udah punya pengalaman e. dengan berbagai perusahaan, e. dengan berbeda-beda, ya e. Pak? E. Nah, apakah dari psikolog itu juga yang akan menentukan atau menghasilkan budaya perusahaan, atau dari, eh, yaudah, Pak Sakti pas masuk, udah ada nih, oh budaya perusahaan seperti ini ya, jadi saya harus nyocokin nih, sebagai karyawan. Nah, Itu seperti apa sih, Pak? Karena banyak banget di Dream Warrior di luar sana yang bingung. Apakah kita yang harus mencocokkan dengan budaya perusahaan atau budaya perusahaan yang harus mencocokkan dengan si karyawannya?
2: Oke. Okay. Uh, saya akan langsung ke pepatah ya. Di mana mm-hmm. uh, bumi diinyak, langit dijunjung.
3: So. Ya,
2: karena sulit banget loh merubah uh, budaya itu. Mm-hmm. Bahkan teman saya salah satunya, itu anak magang saya juga sih. Ya, sekarang menjadi salah satu uh, teman mm-hmm. saya gitu. Ya. Dia pernah mau merubah salah satu perusahaan bank yang cukup besar budaya, dan itu memakan waktu dua tahun minimal 2 tahun gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya dibilang apakah saya bisa merubah nggak suatu budaya? Nggak bisa, kamu harus mengikuti. Makanya kita coba aja kalau misalnya kita coba untuk masuk perusahaan, kita lihat apakah budayanya akan cocok nggak sama kamu gitu. Karena saya pernah mengalami masuk perusahaan yang pernah cocok budayanya. karena budaya itu secara umum kalau misalnya kita pakai premok uh, yang digunakan di dalam juga itu ada empat secara umum kan satu apakah dia fokus dengan inovasi atau enggak jadi kalau uh, fokus sama inovasi biasanya bebas banget gitu berpikir ya kan keduanya itu apakah dia uh, sangkiran atau enggak terakhir coba bayangin aja PNS tuh yang benar-benar ada stafnya gitu kan abis tuh uh, jaruh hari ini ramai itu girakci gitu kan ya ketiganya ada yang namanya plan atau budaya keluargaan ya. Okay. dia memang kita ngerasa kayak di situ adalah budaya keluarga kampak itu adalah yang namanya kompetitif. Jadi budaya di mana yang kita semua harus kompetitif baik dengan rekan kerja atau dengan siapapun di kantor. Mm-hmm. Kalau memang kamu ngerasa kamu kurang cocok dengan budaya perusahaan ya? ya jangan dipaksakan gitu. Karena kebetulan saya itu tipe orang yang adokrasi dan klaim sebenarnya. Mm-hmm. Saya bukan tipe orang yang senang berkompetisi. Dan saya nggak ngerasa positif mm-hmm. poin itu kalau kita bisa kolaborasi gitu kan ya. mm-hmm. yang berikutnya juga saya nggak suka dengan hierarki Karena uh, Kalau misalnya ini saya alami juga kalau saya ngomongin tentang hierarki, kebanyakan perusahaan yang startup karena saya cenderung di mm-hmm. adokrasi gitu kan.
3: Mm-hmm.
2: Harusnya aduh harusnya uh, perusahaan inovatif yang berani ambil resiko, berani yang bebas gitu kan. ya saya masuk ke perusahaan media yang mana harusnya menurut saya pribadi itu adalah uh, perusahaan inovasi karena dia harusnya dikeluarkan sesuatu hal yang baru kan hal-hal tapi ternyata hierarki kan saya agak bingung kan kok perusahaan seperti ini hierarki gitu ya dan itu menjadi nggak cocok buat saya kan? ya. nah teman-teman dengan menggunakan LinkedIn harusnya bisa tahu nih kira-kira culture apa yang cocok buat teman-teman dan tidak mencari tahu oh ternyata ini bukan perusahaan buat saya loh ini kurang cocok perusahaannya buat saya karena memang nggak sesuai dengan budaya saya penyebabnya apa sih pertama kalian akan tidak puas dengan pekerjaannya karena ujung-ujungnya kalau kita ngomongin tentang uh, budaya itu bagaimana bisa memfasilitasi kamu dalam suatu perusahaan ya saya diminta untuk uh, apa namanya diminta untuk kayak oh ya hormat ke itu memang perlu hormat tapi tidak selebay mm. gitu gitu kan Terus saya diminta eh. juga uh, kaku gitu kan prosesnya lambat prosesnya mm. saya juga masih seneng, kan yang lambat ini nggak membikin saya satisfied ketika bekerja di sana, gitu. Itu menjadi isu menurut hmm. saya. Jadi kalau misalnya dia menjawab kita, harus lihat sesuai. Nah saya kembali agak sulit untuk berubah. Lebih mudah kalau kita mengikuti dan lebih mudah kalau kita memang sesuai. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, gimana? Nah ini yang menarik nih, kalau kita nggak punya pilihan, gimana? Akan, tanya, akan saya tanyakan lagi biasanya, kamu Nyari kerja kerjasan itu fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Karena ketika kita tahu tujuannya, kita bisa memiliki Uh, alasan untuk bertahan kalau kita nggak bertahan. Misalkan, oh saya di sana untuk latihan. Saya di sana untuk mengembangkan diri. Nah, ketika kamu menghadapi kesulitan karena mungkin nggak cocok dengan budayanya atasannya, ataupun ya kamu harus tahu nih kamu di sana untuk apa sih? Atau saya untuk mengembangkan diri saya. Ya bertahan. Nggak apa-apa target kamu. Gitu sih. Oke, hmm. nah.
1: oke. Okay, okay. Nah, ini menarik banyak banget hal-hal baru yang aku dapat insight akhirnya oh begini ya ternyata jalan kerjanya oke okay. tadi Pak Sakti sempat jelasin tentang perilaku organisasi juga nih nah aku penanya nih bagaimana caranya kita bedain antara Pio dengan si perilaku organisasinya gitu sih Pak uh,
2: kalau ngomong perilaku organisasi uh, itu Pio itu adalah mempelajari perilaku di dalam dilaku organisasi,
3: okay, mm-hmm. ya, di dalamnya, jadi, ya.
2: memang ada di dalamnya gitu kan, tapi mm-hmm. memang spesifik pada dunia organisasi, dunia kerja,
3: oh. ya. mm-hmm. dan
2: itu juga biasanya ya menjadi menarik ya, kalau kita mau mm-hmm. tentang personaliti bisa jadi orang itu hal kontekstualnya juga bisa jadi di luar dia membantu orang di disini mm-hmm. membantu orang bisa mm-hmm. jadi ada banyak variabel, nah itu biasanya
0: kita gali sih. Yeah. Oh, okay, okay. Hmm, baik baik. baik uh, Mas Sakti. Jadi tadi uh, yang saya tangkap memang pada akhirnya ya sesuai dengan buku mungkin hmm. yang cukup terkenal start with why ya. Jadi hmm. apapun yang kita lakukan termasuk dalam karir bertahan dalam sebuah perusahaan tuh ya lagi-lagi bertanya yeah. apa sih kenapa yeah. sih itu kenapa nah. sih
2: gitu kan. Harusnya <laughs> apa gitu kan? Jago bertahan gitu kan. Karena tadi uh, kita tidak mudah perjalanan selama 4 tahun tapi ya sekarang hmm. lihat gitu kan kita menjadi delegasi, kita menjadi uh, pemenang Astra bahkan kemarin hmm. Alibaba juga gitu kan jadi hmm. banyak sekali achievement kita terdapat dan sudah mulai dikenal nih, gitu tapi apakah hmm. mudah tidak apakah sering kali saya merasa aduh berat banget ya berat banget gitu kan ya, tapi ketika saya tahu why ya ini adalah mimpi saya dan Pak Victor pada waktu itu kita hmm. harus tetap berjuang dan di belakang saya itu banyak orang-orang yang harus kita perjuangkan juga termasuk budi kita dan teman-teman lainnya yang mana ini jadi semangat juga buat saya dan Viktor, gitu. Benar sekali
0: saat ituai dan mungkin bertahan dengan why-nya juga.
3: Yeah.
0: Siap. Tadi juga Mas Sakti sempat menjelaskan uh, perilaku organisasi dan PIO ternyata memang dua hal yang saling bersinggungan atau saling berketerkaitan. Nah, aku tertarik juga untuk menanyakan kalau PIO sendiri sebenarnya punya nggak sih? apa ya kayak relasi dengan segi ilmu yang lain misalnya nih kan kira-kira. psikologi itu sesuatu yang fleksibel banget nih kira-kira apalagi dibutuhin selain tadi ada statistik tuh nah. karena kan sesuatu yang bisa terhitung apalagi yes. kira-kira itu menarik itu.
2: sekali kalau statistik itu menurut saya ismas ya untuk orang hmm. uh, pio untuk bisa tahu kenapa karena uji-ujinya kita akan ngomongin bagaimana kita bisa mem- mengembalikan apa yang sudah uh, diinvest oleh uh, perusahaan jadi statistik hmm. itu ismas jadi wajib memiliki kemampuan statistik dia mau masuk organisasi gitu kan ya yeah. Kalau nggak bisa uh, statistik gimana agak sayang karena kalau kita ngomongin hal simpel aja uh, training, karena kita harus tahu nih impact training gimana biasanya diukur pakai statistik juga ada namanya saya lupa lagi uh, kalau nggak salah yang bisa melihat hasil before after latihan gimana itu you know, hmm. kan statistik dan tentu hmm. kan penjual kita bisa juga marketing sebenarnya gitu hmm. okay. marketingnya apa hmm. karena itu bagian dari employee brand dari employee branding, hmm. ya. branding, jadi kita ngelakuin uh, mau simple lah kita mau memperkenalkan Dream Xcel untuk orang mau melamar kerja ke kita. Kita mm-hmm. harus tahu nih gimana kita ngelakuin marketingnya. Ya, kita gimana kita mau menjual si Dream Xcel ini kepada pelamar gitu. Ya. Mm-hmm. Misalkan kemudian kita, kita harus tahu nih kemudian apa sih menjadi poin-poinnya yang disampaikan misalkan dari Pak Victor. Oh, lu tuh saya ada gini 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 gini. Mm-hmm. Jadi dianalisisnya uh, salah satu oleh saya dan Pak Victor juga supaya orang tahu nih, orang, tahu nih, orang paham Dream Xcel itu apa. Mm-hmm. Nah, itu juga yang digunakan. Salah satu keperluan lagi marketing ketika kita mau melakukan perubahan. ya perubahan itu enggak simple nggak mudah orang pasti masalah kenapa karena gue udah enak-enak kok kerja kayak gini kalau mau rubah gaya kerja gue kan nggak gue aja gitu kan ya nah kita harus bisa menjual bisa saling apa sih yang kita lakukan dan mengapa lo harus berubah nah itu juga bagian dari marketing kalau menurut saya terakhir adalah manajemen yang mana kadang kita lack dimiliki oleh uh, orang psikologi di industri hmm. organisasi karena manajemen itu kalau saya ngobrol ya dengan orang-orang HRD yang sudah cukup senior, dan orang psikologi yang berada di posisi yang cukup tinggi, kita harus tahu nih, kira big picture-nya atau horicop nya gimana. Itu yang kadang menjadi kontra produktif dari orang psikologi. Orang psikologi kan ngomongin perilaku manusia, tapi di satu sisi dia harus lihat big picture-nya juga. Dan sayangnya orang-orang psikologi masih fokus dengan sebatas yang perilaku Individunya gitu. Padahal kita harus lihat juga gitu, gimana perilaku individu itu dalam konteks yang lebih luas gituan. Nah itu yang big picture yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi Baik. kalau menurut Berarti, saya tiga mm. hal itu sih tiga ilmu yang harus
0: kita pelajarin. Marketing, strategi, dan manajemen. Nah ini ini insight yang menarik kita ya. Hmm. Jadi teman-teman trader hmm. yang memiliki visi nih lima atau 10 tahun ke depan. Aku mau jadi seperti Mas Sakti gitu. Mm-hmm. Jadi ya mulai dipelajari tuh tentang manajemen, marketing, lalu juga harus statistik. Ya? Benar. Jadi Ayuh. jangan-jangan kayak aku dita karena aku tidak suka angka-angkaan. <laughs> <laughs> dalam, dalam marketing juga ada angka-angkaan gitu. Jadi yeah, dan ini saya jadi ini sekarang jadi memang ada dua sisi uh, yang harus kita terima maksudnya nggak mm. semuanya. ya kita suka tapi harus kita pelajari juga gitu ini, nah, ya ini betul, betul. harus harus sebagai konsekuensi ya masakti ya ketika kita nah, menuju sebuah tujuan balik ke way tadi itu berarti
1: <laughs> oke oke wah sarone nah ada pertanyaan juga nih aku juga penasaran nih dari pio ini adalah hal yang baru nih Mas Sakti, buat aku sendiri ya nah aku ingin tanya sih bentuk karirnya seperti apa terus bener tadi apa yang apa yang harus dipersiapkan terus kalau orang mau pertama kali baru mau mengenal Pio atau e, ingin masuk ke dalam dunia ini apa sih yang harus dipersiapkan pas lagi kuliah gitu ini menjawab pas zaman-zaman e, pas waktu kuliah nih boleh dong bicara cukup
2: lama ya lima <lain> <lain> tahun lima lalu. nggak masih pak tahun ya benar 5 tahun eh, jadi yang menarik gini itu gini ya uh, kalau misalnya di Pio Hmm. itu antara kita harus tahu semuanya tapi harus tahu spesifik juga ini yang menarik karena kan kita adalah profesi kan ya yeah. jadi di satu sisi kita harus tahu banyak tapi di sisi lain pas punya keahlian spesifik juga hmm. seperti saya 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 pribadi kan banyak nih yang harus dimiliki kayak tadi ada assessment individu ada assessment organisasi ada assessment kelompok ya kelompok hmm. biasanya training organisasi biasa perubahan budaya individu itu biasanya assessment untuk mencari yang kandidat, yang kandidat dan sebagainya. nah kita khususannya mau di mana sih karena kembali lagi setiap orang pasti punya keahliannya masing-masing ya beberapa teman saya yang tidak suka dengan apa itu namanya statistik ya tidak suka dengan statistik biasanya ambil ke yang tadi yang bagian interview gitu karena biasanya ngobrol-ngobrol-ngobrol diskusi atau assessment gitu ya lebih ke arah sana tapi ada orang juga yang memang suka uh, statistik suka big picture jadi biasanya kita ngomong ke organisasi organisasinya gitu kan ada juga yang senang uh, ngembangin orang lain. Nah kita akan bilang itu biasanya orang-orang itu yang terjun ke bagian uh, training gitu. Ya, tapi balik lagi itu masih di dalam HR nih. Kadang ada yang dua-dua HR juga, ada yang jadi researcher, ada yang saya saya yang bikin alat ukur juga gitu kan. Betul, ya betul. ikut ini juga. Jadi kalau dibilang apakah uh, kaku enggak? Karena namanya profesi itu sampai umur seberapapun selama dia masih bisa berkontribusi dalam ilmu itu masih bisa nih. Ya, hmm. kembali lagi, kembali lagi, kita harus lihatnya perkembangan teknologi ke arah mana sih perkembangan yes. kita ke arah mana sih itu yang akan membedakan nih. Ya, mungkin yes. kalau dulu, dulu masih on paper, legenda. Sekarang enggak kan? Hmm. Makanya, saya yeah. kesini, gitu. Makanya saya pindah ke sini gitu. saya pindah ke arah uh, online, uh, saya ini. Karena memang arahnya ke sana. kita harus tahu. Padahal dibilang, oh, apakah hanya di HR aja? Oh, belum tentu gitu. bisa jadi di bagian lain, lain HR gitu. Hmm. Bisa jadi sebagai hmm. konsultan, bisa jadi hmm. sebagai konsumen, bisa jadi Uh, yang tadi, uh, user experience banyak banget gitu ya, jadi
0: enggak tertutup di SR aja menarik-menarik hmm. uh, jadi semoga teman-teman di sana, atau kita termasuk kita ya, jadi punya gambaran nih bahwa untuk konsentrasi PO saja sebenarnya turunannya sangat banyak, atau Ayah. pilihannya ya, juga sangat banyak Ayah. dan jadi jangan takut ketika teman-teman memiliki minat atau memiliki visi untuk menjadi Uh, seorang psikolog misalnya ataupun mengambil studi psikologi oh. teman-teman gas aja yang penting uh, peluang pasti ada ya Mas Sakti uh, okay. itu sangat menarik isi- isi dari Mas Sakti bisa nah, sih selanjutnya nih Mas Sakti kita pengen lebih mengulik atau mengulik lebih dalam mengenai perjalanan karir seorang uh, Mas Sakti Yudhistira nih jadi kalau tadi di awal sempat Mas Sakti uh, ceritakan juga alasan mengambil psikologi lalu Ketertarikan dengan dunia psikologi nah, Saya uh, pengen nanya sih kira-kira Selama perjalanan studi Lalu karir gitu Tantangan yang selama ini Membekas dan bagaimana Cara Mas Sakti menangani Atau mencari solusinya tuh Apa Mas Sakti? Jadi kita akan belajar Dari perjalanan karir seorang Mas Sakti Yudhistira uh,
2: Yang Lucu adalah ketika Dibilangin mm-hmm. bahwa Ini menarik saya menurut saya Menarik mm-hmm. bahwa Uh, yang paling berat adalah ketika kuliah uh, S2 itu akan berat banget. Kan? Akan kurang tidur hmm. 4 jam, 3 jam, atau bahkan nggak tidur sama sekali. Ya, hmm. Menurut saya pribadi itu menjadi uh, tidak relevan. Gitu. Kenapa? Hmm. Karena memang saya dari dulu ketika saya kuliah uh, S1, saya sudah kerja untuk membiayai uh, kuliah saya sendiri pada waktu itu. Jadi memang hmm. saya waktu itu kuliah, uh, klien saya orang luar, jadi saya sebagai project manager, saya, dan HRD waktu jadi saya double job desk. Hmm. Uh, memang... kerjaan dari jam 7 pagi sampai jam 4 pagi, eh, jam 7 malam sampai 4 pagi. Oh. Jam 7 uh, pagi sampai jam 5 sore saya kuliah. ya gitu. Jadi mm-hmm. saya cuma tidur 2 jam 3 jam uh, pas, pada saat itu gitu kan.
3: Mm-hmm. Ya.
2: Jadi memang kalau misalnya dibilang saya ada ngerasa bahwa kesulitan enggak juga ketika pas lagi sana. Ya, tapi itu adalah satu satu opportunity yang menurut saya membantu saya, dan saya beruntung pada saat ini saya bisa hmm. mendapatkan pekerjaan hmm. dan itu membantu mentalitas saya untuk bisa bekerja lebih baik, kan, S2 atau ketika bekerja berikut-berikutnya gitu kan, hmm. ya. ya, jadi memang itu harus kamu milikin uh, grid itu, gitu kan, hmm. ya pada saat saya beruntung, saya dilatih karena kebutuhan, so, saya dilatih <laughs> karena kebutuhan, jadi mau nggak mau uh, saya memiliki dalam tanda kutip kekuatan itu untuk bisa hmm. uh, strive di situ, gitu ya Bahkan ketika saya selesai kuliah, saya masuk ke salah satu media. Dan disana dibilang, ini kita kerja sampai 20, 24 jam dan sebagainya. Nanti kamu akan ngelakuin. Pas saya ngelakuin, enggak juga sih. Karena saya udah, ngelakuin, udah biasa ngelakuin itu dari saya S1. S2 pun juga ketika saya ngelakuin itu lebih berat dibanding saya kerja. Jadi akan kembali lagi saya bilang, bahwa kita harus punya fit Dan paling penting mimpinya. Karena kalau kamu mm-hmm. di psikologi, biasanya udah tahu. Psikologi apa yang kamu suka. Kayak saya gitu. Kayak saya, Saya tuh kalau waktu S1, saya pas-pasan uh, lulusnya gitu kan. Kenapa? Karena kebetulan kampus saya itu lebih condong klinis mata kuliahnya. Dan saya oh. t- sama sekali tidak menyukai psikologi klinis. Karena memang saya nggak suka untuk bahasa-bahasa. Saya lebih suka angka, saya bilang kan. Jadi senang hal-hal saya harus tahu, harus detail, habis hafal gitu kan. Nilai saya untuk klinis nggak pernah lebih dari C. Pasti saya dapat C. Tapi nilai saya untuk PIO nggak pernah kurang dari A.
3: Pasti, gitu.
2: ya. dan itu lucunya adalah ketika saya ngomongin bio, saya selalu nyoba sekali, pasti dapat A gitu mm-hmm. tapi ketika ngomongin klinis, saya nyoba dua kali, tiga kali, tetap aja C, C, C gitu <laughs> pas lagi saya masuk S2, saya udah tahu bahwa saya akan milih S2 yang benar-benar sesuai sama uh, bidang seminar psikologi organisasi mm-hmm. gitu. dan ketika saya masuk sana, saya lulus dalam laut, gitu kan, wow. ya, karena memang Itu yang saya sukai, saya passion saya di sana, gitu. Karena mm-hmm. saya tahu kalau saya di tempat lain, itu enggak ini. Saya enggak tahu ya kalau misalnya di uh, apa namanya major alliance, line, selain psikologi. Karena psikologi kan memberikan cukup banyak exposure ketika S1 untuk bisa tahu kira-kira apa sih spesifik yang kamu senangin, gitu.
3: Mm-hmm.
2: Ya, kebetulan saya senang pio, kebetulan saya senang pio dan saya lakukan itu. Kebetulan saya senang kosmetik saya lakukan itu. Gitu. Dan itu pas lagi S2 saya buktikan saya bisa. Uh, Strack S satu dan pas lagi uh, semester 1 gitu. oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Wah keren nih Pak Sakti. Berarti udah dari udah hidupnya udah tertata nih Dream Warrior dari awal S 1 sampai S 2 Iya benar. Menuju mana gitu. Makanya kalau
2: di psikologi itu udah ketahuan nih yang kita tanya kamu suka mata kuliah apa gitu. Saya suka mata kuliah ini. Oh ya berarti udah tahu nih arahnya kemana gitu. Karena oh, exposure-nya okay. banyak.
3: Nah, benar.
2: Gitu sih.
1: Oke okay, oke. Okay. So Next, untuk ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup dari kita berdua. Aku ingin tanya nih, selama Pak Sakti menjalin karir, jadi banyak banget posisi, terus banyak banget juga punya teman, value dari Pasakti yang selalu Pak Sakti yakini, wah value saya ini selalu berhasil, value diri saya tuh ini, yang bisa Pak Sakti share ke teman-teman Dream Warrior itu apa sih?
2: Uh, kalau saya sih selalu bilang stay foolish, stay hungry. Jadi selalu uh, haus akan ilmu ya. Karena mm-hmm. ujung-ujungnya kita sebagai uh, psikolog uh, praktisi dan juga uh, ilmuannya ya kita harus memiliki ilmu baru gitu.
3: Ya yeah.
2: mm-hmm. itu yang harus kalian lakukan sih. Karena zaman sekarang semua berubah cepat ya. Kalian mm-hmm. juga sudah adaptasi dengan cepat dan saja hal-hal baru juga dengan cepat.
3: Mm-hmm.
2: Dan mm-hmm. tidak mudah di ini ya. Kalau kamu cuma bisa Uh, ini sama kamu doang untuk bisa apa namanya memiliki kamu sendiri aja untuk bisa berkembang gitu sih.
1: Betul betul. betul. Oke. Okay. Jadi harus lebih berkembang di dunia yang teknologinya semakin iya, maju. Iya, benar sekali. Nah, oke oke, masakti. Perkembangan
0: yang sangat dinamis ya, Dita, karena iya, iya, iya. ya kita karena dan memang terkait relevan ya, masakti. Yes, benar-benar. Oh baik, masakti. Tadi di awal nih sempat kita bahas sedikit tentang kesehatan mental sebelum kita benar-benar akhiri sesi yang seru kali ini. Mungkin aku sama Dita penasaran nih, masakti bisa memberikan tips and trick untuk kita menjaga tetap sehat secara mental, lalu juga bagaimana tetap produktif di masa yang bisa dibilang, kita belum tahu nih bakalan sampai kapan, sampai kapan. kondisi ini, ya. pandemi, lalu juga aturan-aturan yang bisa saja berganti. Gitu. Mm-hmm. Nah itu untuk itu mengatasi, tanda kutip ya bisa kita bilang, permasalahan itu secara mm-hmm. mental dari masa ke sendiri. Apa sih tips and triknya misalnya? Oke,
2: <laughs> kalau ngomongin sehat mental, saya akan disclaimer dulu ya, karena memang ini bagian klinis, jadi uh, mm-hmm. saya nggak akan terlalu banyak kesana karena bukan ya, efektif saya ya pertama itu keduanya uh, saya akan sharing apa yang saya lakukan agar nggak burn out sebenarnya hmm. yang pertama
3: hmm.
2: itu saya harus atur nih, kerja saya Senin sampai Sabtu minggu sedikit doang gitu hmm. ya karena hmm. kalau misalnya saya Senin sampai uh, Minggu saya hajar terus itu uh, menjadi burn out pasti akan buat kerja oh. lagi kerja lagi saya nggak akan nggak akan nemu nih Minggu saya itu hmm. udah benar uh, cuman uh, yang penting-penting aja deh kalau misalnya saya uh, nggak perlu-perlu kerja banget saya nggak akan kerja Minggu gituan Senin hmm. sampai Sabtu saya hajar terus aja Pertama itu keduanya self care itu harus tuh ya mm. simple aja mandi tepat waktu gitu kan kenapa <laughs> karena kalau misalnya saya nggak tahu nih Vita nih karena kan di rumah terus ya atau Budi <laughs> 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 saya nggak tahu sudah mandi atau belum <laughs> atau handi, potong rambut gitu kan itu self care ya bagaimana kita uh, memanjakan diri kita gitu kan ya nonton mm-hmm. film itu harus juga dan tapi harus diatur waktunya karena mm-hmm. kita kerja di rumah kita nggak tahu kapan selesai kapan beresnya Kayak mm-hmm. saya simple nih Saya pasti kerja mulai ketika buka laptop jam 7, jam 7. Nanti mm-hmm. uh, pas lagi jam setengah 12 ya, saya udah selesai tuh. Ya, mm-hmm. jam 12 saya kerja, akan kerja lagi jam 1 biasanya. Saya agak longgar setengah jam karena saya ngambil dari jam 7 biasanya kerjaan gitu di mm-hmm. ya. Jam 7 kalau enggak penting-penting banget saya enggak akan ini nih enggak akan uh, apa namanya itu enggak akan ganggu di istirahat saya. Biasanya di istirahat saya main sama anak saya, saya ngobrol gitu kan. Nah, nanti dari jam 1 Saya akan kerja lagi sampai jam 6, jam mm. 6 saya sama anak saya uh, ngasih makanan lain, jam 7 sampai jam 8, juga 9 saya kerja lagi.
3: Gitu. Mm.
2: ya Udah selesai dari situ, yaudah, gitu kan. Selesai, so, tidur, gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya burn out, kalau nggak penting-penting banget, saya nggak akan lembur. Saya nggak tahu itu mm. nggak lembur. Saya selalu lembur, pasti di atas jam 9 saya namakan lembur, buat saya pribadi, gitu kan. ya Saya nggak akan lembur kalau nggak penting-penting banget. gitu sih. Dan uh, terakhir, poin terakhir, kalau kamu punya teman, ya mm. apalagi teman kantor, Lepakon aja saya tu suka lepakon Syuri, suka lepakon uh, Esa, Manda, gitu kan? Ya, yeah. yang emang di kantor saya happy happy gitu sama mereka, gitu ngobrol-ngobrol sama mereka adil, gitu kan? Mm-hmm. Ya, yeah. jadi emang uh, biar nggak luntur, lah. biar nggak luntur si siapa namanya uh, persahabatan kita nggak luntur yeah. dan itu juga membuat saya menjadi lebih happy gitu, mm-hmm. jadi lebih happy itu yang mm-hmm. saya bisa jadi itu sih bisa jadi tambahan buat teman-teman juga. Jadi yang ah. pertama manage waktu kalian, Tentuin dulu nih mm-hmm. uh, jam berapa sampai jam berapa kalian kerja? Ya, mm-hmm. yang tadi saya bilang ini tiap orang berbeda-beda. Tadi kalau saya jam 7 sampai jam 8 malam biasanya. aja jam 7 saya bisa buka laptop. Tapi yang di dulu karena baru mulai danak kan. <laughs> nganting dulu, bisa saya nganting email, <tuh>. ah, ah. Uh, cari bak, masuk-masukin bak kayak gitu-gitu lah mm-hmm. jam 7. Baru nanti udah agak mulai, udah minum kopi, baru saya hajar yang agak berat. paya resource oh, dan lain-lain gitu kan.
3: Hmm. Nah,
2: kedua uh, saya sih balik lagi planning saya uh, meeting full cuma di hari Senin, hmm. Rabu sama Jumat, karena Selasa sama hmm. Kamis saya enggak mau burn out nih, jadi saya
3: hmm.
2: enggak enggak semuanya dikeberat semua gitu kan.
3: Hmm. Ya,
2: habis ya itu ya, ya. self care penting juga self care diri sendiri entah beli makanan, entah minuman, entah mandi gitu kan.
3: Hmm. Akhirnya
2: tadi saya sampaikan ya uh, apa namanya tuh terkait dengan gimana uh, kita menelpon atau menghubungi orang-orang yang mm-hmm. signifikan main sama teman mm-hmm. uh, tem- sama anak kamu, telepon mm-hmm. uh, teman-teman kamu gitu kan, atau ngobrol sama
0: istri itu juga bisa. Oke okay, oke. Okay. Baik siap, menarik sekali Mas Sakti ini banyak sekali insight baru insight yang menarik yes. dari Mas Sakti dan mm-hmm. tentu saja teman-teman dream warrior di luar sana bisa secepatnya take action dan pada akhirnya ya misalnya ingin masuk uh, ke industri ataupun tertarik dengan bidang psikologi, sudah banyak sekali disampaikan oleh Mas Sakti, dan tadi ditambah bonus bagaimana cara uh, menjaga kesehatan mental di era pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir ini. Terima kasih sekali, uh, terima, terima kasih sama banyak sama Mas Sakti atas kesempatannya, dan Ketika semoga itu. banyak yang bisa diambil di sesi kali ini, dan Betul. tetap uh, sesuai dengan value Mas Sakti, saya juga langsung uh, menerapkan value tersebut. bahwa stay relevant, stay full, stay yes. hungry, jadi memang benar-benar harus selalu belajar dan belajar gitu yes. Pak Sakti, mungkin dari Rita ada yang disampaikan, Rita, sebelum kita oh, tutup
1: okay. dari aku sih udah cukup, pastinya uh, tadi tips and trick dari Pak Sakti yang self-care itu penting untuk gak burn out <laughs> itu, itu adalah, itu yang masuk ke aku banget ya <laughs> <laughs> Pak Sakti, terima kasih atas pencerahannya <laughs> untuk self-care ini but I Anyway, ya yeah, thank you banget semua pelajarannya baru banget karena aku bukan dari dunia psikolog juga jadi it's a new thing banget ya Mas Budi bener-bener. Iya
0: Oke siap. Terima kasih Mas Sakti sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga di episode kali ini banyak hal yang bisa segera kamu aplikasikan. mendapat banyak inspirasi dan pengetahuan yang tentunya bisa membantu kamu selangkah lebih dekat mewujudkan karir impian di masa depan.
1: Terima kasih buat kamu yang telah mendengarkan Dream Talent Podcast. Follow at untuk update seputar karir impian dan kunjungi blog dreamchallend.id untuk insight menarik lainnya. Sampai jumpa di
3: episode berikutnya.